0: Köszöntöm a hallgatókat, ez a Brüsszeli Hét, az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. A mikrofonnál a szerkesztő német Zoltán. A magyar turisták idén nyáron fizethetnek utoljára kunával, amennyiben Horvátországban nyaralnak. Januártól ugyanis déli szomszédunknál is az Euró lesz a hivatalos fizetőeszköz. Hamarosan jönnek a részletek. De előtte arról, hogy az Európai Bizottság elnökének fejébe is kerülhet, Urzola von der Leyen azon bejelentése, hogy elfogadták Varsó helyreállítási tervét. Ezzel egyébként az Unióban egyedüliként már csak Magyarország nem büszkélkedhet. Mitrovics Miklós történés szerint Varsó valószínűleg elfogadja Brüsszel feltételeit arra vonatkozóan, hogy a helyreállítási alapból származó forrásokat mielőbb kifizessék. A Lengyelország szakértőt kérdeztem a részletekről.
1: Az elmúlt napokban a lengyel fején megszavazott egy olyan módosítást, amely az Európai Unió által legjobban kritizált szervet, tehát ezt a a legfelsőbb bíróság felett létező vagy értehozott fegyelmi szervet megszüntette. Egy másféle szerv létrehozásáról van szó egyelőre, de amit az Európai Unió, és a bíróság kritizálta, az nem lesz Lengyelországban.
0: Ugye ez a fegyelmi kamaráról szól, és helyébe egy független és pártatlan bíróságot szorgalmazott volna az Európai Bizottság.
1: Igen, hát ez most úgy tűnik, hogy ez, ez megvalósul, ugye az Európai Bizottság szerette volna. Az más kérdés, hogy kiket fog kinevezni a szem, vagy a kormány ebbe a bizottságba, de hát ezt egyelőre még nem tudjuk. Tehát ezt azért még szerintem e, sajtóhírek alapján az Európai Bizottságnak sem kellene kommentálni. Másrészt meg e, nem is hiszem, hogy az Európai Bizottságnak joga van arra, hogy személyre szólva megmondva, hogy kifelezzen ki e, a lengyel szény egy független e, bizottságba. Azt a lépést, amit követelt az Európai Bizottságnak, a bíróság megtette a lengyel állam, tehát a lengyel kormány, a lengyel szény, tehát igazából emiatt nem lehetne továbbra is fenntartani vagy visszatartani a fejreállítási alap pénzét, és hát a lengyel kormány láthatóan ezt követeli is, azt mondja, hogy tessék kérem, ezt szerettétek volna, mi ezt megszavaztuk, tehát mindentől kezdve ott pattog a labda a Brüsszelre. Az, hogy annak én úgy láttam legfőképpen mondjuk, hogy az Európai Parlament és a Bizottság liberális tagjai kifizálják Van Leibent, emiatt, hogy hát lényegében kezet adott a lengyeleknek ebben az ügyben. Ez azért annyira nem meglepő, hiszen azért, hogy a, a lengyel a Jogos Igazságot, azt gondolom, hogy ettől a döntésétől függetlenül Európában nagyon sokan nem
0: szeretik. De ettől függetlenül egyébként Varsóban mit várnak, hogy elfogják fogadni a helyreállítási? Csak magad pontosabban azt elfogadták, de hogy a pénzt is folyósítják-e mellé? Mert ugye még ezen kívül is azért vannak olyan pontok, amit szeretnének orvosolni vagy kiavittatni Brüsszelből.
1: Én, én úgy látom, hogy Lengyelországban egyértelműen arra számítanak, hogy kifizetik a pénzt. Az, hogy vannak olyan tagjai a bizottságnak, vagy, vagy a parlamentben, akik ezt ellenzik, ez valahol azt hiszem az elmúlt évek következményeként teljesen természetes, de én úgy látom, hogy így teljes az összhang Lengyelországban, azzal kapcsolatban, hogy ezt ki fogják fizetni. Én szerintem muszáj ezt kifizetni, hiszen Lengyelország jelen pillanatban rendkívül fontos szerepet játszik az Európai Unióban, minden a NATO-ban a háború kapcsán. Úgyhogy meglehetősen visszás, hogy az ukránokkal, legszolidárisabb országgal szemben, Indítanak különböző, különböző restrikciós eljárásokat.
0: Függetlenítenék a jogállamisági intézkedéseket, illetve tetteket attól, amit az orosz-ukrán háborúban tanúsítanak, vagy annak kapcsán tanúsítanak.
1: Persze nem, de itt nem csak pénzről van szó, itt arról is van szó, hogy nagy hogyan kezeli az Európai Unió. A Lengyelország az Ukrajna-Orosz háborúban Ukrajna legfőbb szószorója és védelmezője, és küzd azért, hogy Ukrajnát az Európai Unió valamilyen formában felvegye tagjai közé, vagy legalább társultagját tegye a közeljövőben, akkor az politikai kérdés nem kizárólag pénzügyi kérdés, hogy Lengyelországot hogy hogyan kezeli az Európai Unió. Tehát Lengyelország itt helyre akarja állítani a politikai befolyását. És meglehetősen visszás az a dolog, hogy, hogy Lengyelország viszi a politikai harc egész borulatát egész az Európai Unióban, és ekközben pedig őt támadják Brüsszelből. Egyébként meg kell mondjam, jelen pillanatban teljesen, hogy mondjam, marginális ügyekben. Persze, ha béke van, és, és Lengyelország jogállamiságának kérdése a napirendben, akkor nem marginálisok ezek a kérdések, de azt hiszem, hogy jelen pillanatban Európában nem ez a legfontosabb kérdések. Regyelországban egészen pontosan betűre, hogyan néz ki a bírósági rendszer. Tehát ez politikai kérdés.
0: Ugye a beszélgetésünk pillanatában Szerda délelőttön Lengyelországban tartózkodik, és egy konferencián vesz részt, ami összefügg például a lengyelek háborúhoz való magatartásával, illetve a három tenger kezdeményezéssel. Erről mit lehet tudni?
1: Igen, itt vagyok Lublinban, ez a három tenger konferencia,
0: ez lényegében a
1: Közelgő, három a
0: közelgő három a
1: közelgő rigai csúcs előtti ilyen szakértői, illetve politikai, részben politikai előkészítő tanácskozása. Az első nap főleg a, a lengyel kormány, illetve hát a három kezdeményezés legaktívabb államainak a, a diplomatai, illetve miniszterei lettek részt ezen. A második nap, amelyen én is részt vettem, azon főleg szakértők, vitatták meg az előttünk álló kihívásokat, illetve vagyis országok itt a három tengerhez, és hát ö, abszolút ö, első napi rendi ponton szerepelt minden palál beszéltésben Ukrajna, a Ukrajna helyzete, és hát láthatólag a lengyel kormány elszakért abban, hogy Ukrajnát a három tenger kezdeményezésbe valamilyen együttműködés formába becsatornázza, de Moraviecki miniszter ennek azt is mondta a konferenci nyitónapján, hogy nincs három tenger Ukrajna nélkül. Itt az energia, a térség energiabiztonságának megteremtése, tehát az oroszoktól való energiaszüggetlenség kialakítása mellett Ukrajna státusza lesz a közelgő rigai csúcs egyik fő kérdése.
0: A lengyelek egyébként mit vallanak, hogy milyen típusú kapcsolatban kellene lennie az Európai Unióval Ukrajnának?
1: Ha Abból indulok, hogy Angela, Duda mit mondott a Kievi, parlament előtt, hogy eh, addig nem alszik nyugodtan, eddig eh, Ukrajna nem lesz az Európai Unió teljes tagja, akkor, akkor eh, azt az kell mondanom, hogy az a lengyelek célja, a lengyel politika célja az Ukrajna az Európai Unió tagja legyen. Nyilván ez kiberült a, az elmúlt napok tanácskozásaiból, hogy ezért ezt eh, nem tartják a szakértők és a politikusok se jelen helyzetben, főleg még a háború zajlik eh, reális eh, félkitűzésnek. De azt, azt elég reálisnak tartják, hogy az Európai Uniónak társultak jelenleg. Ukrajna, mint ahogy erre korábban, ugye 2014 előtt komoly előkészületek is történtek, hogyha akkor nem úgy dönt a, a, az orosz barát ukrán vezetés, hogy mégsem írja át a társulási szerződést, akkor Ukrajna már lehet, hogy az Európai Unió tagság kapujában lenne, ehhez képest egy, egy véres egyetlen háború kellős közepén van, úgyhogy ö, 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 azt gondolom, hogy, hogy persze minden a háborútól függ, hogy mikor ö, fejeződik be, hogyan fejeződik be, milyen Ukrajna ö, marad, ö, mármint területileg, ö, de, de a lengyelek eltakéltek abban, hogy, hogy ezt a folyamatot újra, újra indítsák és Ukrajnát besetolva. Ennek első lépése lehet a három tenger kezdeményezése, ami ugye egy informálisan szerveződő, tehát nem hivatalos tagsággal és alapszabály rendelkező együttműködés, hanem inkább ugye a régió infrastrukturális fejlesztését célozza meg, illetve a gazdasági belső integrációját célozza meg. Ebben ha Ukrajnát becsatornázzák, akkor lehet egy első lépés az EU-s társú tagság felé. De még ezt mondom, hát persze minden harccérfel is függ, illetve hogy, hogy milyen Ukrajna tud leülni, tárgyalni bárkivel. De hogy Rigában az elkövetkező egy hónapban erről lesz szó, hogy Ukrajna társuljon a három tenyerhez, az egészen biztos.
0: A hatodik uniós szankciós csomag, ami ugye Oroszországgal szemben jött létre, illetve talán a vélelmezhetően hetedik előtt, hogy áll most az energiabiztonság kérdése Lengyelországban?
1: Lengyelországban jól áll, mert ugye a 2000-es évek közepétől, a második felétől a lengyel kormányok akkor még a Donát is vezetett. A polgári kormányok idejétől kezdve folyamatosan dolgoztak azon, hogy a, hogy a Lengyelország energiabiztonságát megteremtsék, és függetlenségét az orosz energiaholdozóktól. Ezt uh, igazából terv szerint is 2022. második felére kellett volna megvalósítani, tehát mondjuk a földgáz ellátásban, illetve az energi- a, a ez meg is, illetve a szén ellátásban is, ez, ez úgy tűnik, hogy ez egyébként is megtörtént volna, ez kicsit elmerődött a háború miatt, illetve az oroszok ellenszankciója miatt, hogy a kapcsolták a szörgáz vezetékről az oroszok. A kőolaj ellátásban akadhatnak az év második fejében problémák Lengyelország számára, de azt gondolom, hogy a hiányzó mennyiséget azért más piacokról be fogják tudni szerezni. Tehát van talán a, a legeslegjobb helyzetben a régióban, de ez annak köszönhetően, hogy most a bőti szintet 15 éve ezen dolgozik a mindenkori lengyel kormány, hogy más piacokhoz szerezze be a szükséges energiát, tehát nagy mértékben diversifikálták, illetve nagy mértékben kiépítették az elmúlt évtizedben a megújuló energia felhasználásának lehetőségeit, tehát mondjuk az energiamixben már olyan
0: 17 ot Lengyelországban a megújuló energiák adnak. Mitrovics Miklós történészt hallották. Bizalmatlansági indítványhoz gyűjtött tehát aláírásokat a Renew Europe liberális képviselőcsoport több politikusa az Európai Parlamentben. A képviselők azért lépnének fel az Európai Bizottság elnökével szemben, mert szerintük Lengyelország még mindig nem védi teljes mértékben a jogállamiságot. Roszgony Ádám kérdezte Gyévai Zoltán uniós szakértőt.
2: Kiváltotta ezt az, hogy az Európai Bizottság zöld lámpát adott a lengyel tervnek, a lengyel helállítási tervnek, annak ellenére az európai parlamenti ellen része szerint, hogy korábban Fondelláján tett arra, hogy ameddig nem oldódik meg az a három igazság, szolgáltatás, ügetlenségre kapcsolatos kérdés, addig szó se lehet ennek a tervnek a jóvágyásáról. Röviden a tervet pedig az Európai Bizottság végig is a maga részéről a tagállamoknak jóvágyásra ajánlotta. Anélkül egyébként, hogy Lengyelország megoldotta volna ezeket a problémákat, az igaz viszont, hogy a kifizetéseket majd ebből a terv alapján már az Európai Bizottság hozzá kötötte a teljesítést. És erre
0: most a vita. Pontosan kik azok, akik ezen megkezdett a leírás gyűjtésnek a fő kezdeményezői, és mennyire hosszadalmas az a procedúra, amíg hát ténylegesen megindulhat egyáltalán egy bizalmatlansági szavazás Leyen ellen.
2: Sokan ugye felkapták a fejüket, mert nem is tudták arról, hogy van egy ilyen lehetőség, hiszen az Európai Parlament, amely ugyan már több mint 20 évvel ezelőtt buktatott bizottságot egy biztosán keresztül, de még ezt ezen, ezzel az eszközzel még nem ért. Eddig, ez a bizonytlanság indítványal. Ugye ezt azok a képviselők, főleg az a Európa, amely a liberális hogy tetszik liberális, bár makrómiek nem feltétlenül helyezik ki. Ugye sloganként a webszájukra hogy fogalmaznak, tehát nem ez a hidetik magukat, nem ez a brandjuk, De ez a liberális az Európai Parlament harmadik legerősebb frakciójában ülő képviselők egy része élükön azokkal, akik egyébként már korábban is ismertek magyar jogállamisági viták kapcsán, és a ki korábbi vezetője. Szofi Intveld, egy holland képviselő, aki a alelnöke ennek a Rinyu frakciónak, és egy spanyol képviselő is, tehát akik a vezetéshez tartoznak egyébként, de, mint kiderült később, nem képviselik a Rinyum belül sem a többséget, hiszen úgy tűnik, hogy a Rinyunak a francia képviselő és Macron pártja tartozik a frakció vezetője bejelentette, hogy a kétharmada a képviselőknek nem támogatja ezt. Tehát nagyon úgy néz ki egyébként, hogy a liberálisok részéről nem lesz ilyen kezdeményezés. Nem a liberálisok az egyetlenek, egyébként a zöldek is támogatják ezt a eljárást. De nem szemben azt azért tudni kell, hogy 10% a képviselőknek, tehát a teljes ház, ugye, ami most 451 képviselő a szerző szerint, annak a 10%-ának alá kell írni, ahhoz, hogy egyáltalán napirendre lehessen tűzni, és kétharmaddal harmaddal tehát a képviselők, a szavazóképviselők 2 lehet megvonni az Európai Bizottság debuktatikonképpen megvonni a bizalmat a bizottságtól. Ugye a 10% az azért érdekes, mert valószínűnek tartom, valószínűleg, hogy a, sem az Európai Néppárt, tehát a hangadó frakciók őszéről, von der Leyen az Európai Néppártból érkezett, sem pedig a szociáldemokraták, ugye ők meg a német kancellár Solskynek nyilvánvalóan, aki szociáldemokrata, van befolyása az ő körükben, de nem csak neki, másoknak is. Tehát azt tartom, hogy végsősorban azok a frakciók, akik leginkább lehetett válni azt, hogy majd élére állnak egy ilyennek, azok nem nagyon fognak az éjjelre állni soron. Lehet, a zöldek és a liberálisok közül néhányan maradnak, de az így érdekes kérdés az, hogy nem kínálnak ezzel fel egy lehetőséget az Európa ellenes, euroszkeptikus képviselőknek, legyenek azok függetlenek, vagy pedig esetleg ugye valamelyik frakcióhoz tartozónak, milyen az identitás és demokrácia, hogy éljenek a lehetőséggel, és a 500%-os érdekében aláírják ezt másokból természetesen. Tehát én azt mondom, hogy nem szabad szóval túlbecsülni, de alá sem becsülni ezt a fajta kezdeményezést. Egyelőre a kezdeményezésről nem lesz semmi, és azért legalább rövid távon úgy gondolom azért még nem kell arra, azzal kalkulálni az Európai Bizottságot megbuktatják, de én azért élek a gyanúterrel, hogy ebből a nagy ügy majd nem lesz idővel.
0: Gyévai Zoltán uniós szakértőt hallották. hét a Budapesti korvinus Egyetem világgazdasági tanszékének adjunktusa szerint a horvát gazdaság nagysága, valamint a politikai és a társadalmi akarat együttesen eredményezte azt, hogy Horvátország 2023. január 1-től bevezeti az eurót. A magyar vakációzók tehát idén-nyáron fizetnek utoljára kunával. Szijjártó Norberttel beszélgettem.
3: Maga a horvát euróbevezetés, én azt mondanám, hogy nem annyira újszerű ötlet, és nem akkora sietség, hiszen Horvátország 2013-as uniós csatlakozása során is már megfogalmazta azt az igényét, hogy maga ez egy két folyamat az ország számára, tehát egyrészt az Európai Uniós csatlakozás, másrészt pedig az euróbevezetés. Tehát már 2013-ban, sőt 12 ben az csatlakozás előtt is az a jegybank elnök. Azt a célat fogalmazta meg, hogy minél korábban elvilegben a 2010-es évek közepén 15-16 án szerettek volna az Európai Árfolyam Mechanizmus kettőhöz csatlakozni. Ugyanakkor ez még az akkori eurózóna válságútó zöngyei és a horvát gazdaságnak a struktúrális problémái miatt maradt
0: el. Horvátország az elmúlt időszakban is azért már csak a turizmusa miatt is használta egyébként az eurót, a közös fizetőeszközt. Ez me- Ennyira járulhatott hozzá, hogy tíz évvel az Unióba való belépés után már használni is fogja közes fizetőeszközt is?
3: Alapvetően a horvát gazdaságnak egy húzóágazata a turizmus.
0: A turizmus
3: kapcsán azért az fontos megemlíteni, hogy egy irány vagy destináció szempontjából akár a magyar, akár mondjuk a szerbe vagy a posztjogoszláva országok kapcsán. Nem volt annyira jelentős az euró használata. Ugyanakkor nyilván a mostanőről vezeti országok, Ausztria, akár Olaszország, stb. részéről már az volt. Így kvázi az elmúlt években többé-kevésbé stabil horvát kuna árfolyam az kiszámíthatóvá tette mondjuk az odaérkező turistáknak a költéseit, és nyilván ez hozzájárult ehhez a célhoz hogy az euró az bevezetésre kerüljön. Plusz, amit nagyon fontos kiemelni, és ez nem csak ország esetében igaz, hanem a legtöbb közép-kelet-európai ország esetében, amelyek európai uniós tagok, de nem eurózóna tagok, hogy kvázi a vállalati szférának egy része a külkereskedelmi és így tovább, az gyakorlatilag egy euróban denominált rendszerben működik, és így, Kvázi nagyon sokan fogalmazzák meg azt, hogy a Csehország is nagyon közel áll az euróval, vagyis a gyakorlatilag az euró használata az egy teljesen bevett szokás, miközben Csehország is a nemzeti valutáját használja, és nem az euró. Tehát ezek voltak azok a tényezők, amelyek ehhez hozzájárultak.
0: Csak ugye a magyar kormányzat is azzal érvel, amikor óckodik az euró bevezetésétől, hogy sokkal nagyobb a mozgástere így a magyar gazdaságnak, hogyha saját nemzeti fizetőeszköznél marad, és nem vezeti be az eurót. Ez a horvátoknál nem áll fenn?
3: Elfélekben ugyanúgy fennáll. Én sokkal inkább ennek a mozgástérnek a méretét és a lehetőségeit kérdőjelezném meg, hiszen Horvátország, vagy Magyarország is egy kis nyitott gazdaság, az önálló monetáris politika a mondjuk az árfolyamban megjelenő nagyon erőteljes kilengéseket nem képes hatékonyan kezelni, tehát az alapvetően közgazdasági, monetáris politikai tankönyvek alapján. Ami Horvátország esetében kiemelt fontossággal bírt még, az egyrészt a politikai elkötelezettség, tehát a jegybank elnök részéről, a mindenkori pénzügyminiszterek és kormányfők részéről is elkötelezett cél volt az Euróba vezetése, Plusz eh, emellé párosult még egy társadalmi támogatottság is a horvát lakosság részéről. Tehát, hogyha ezeket összerakjuk, és azt, hogy a horváty egyban belátta, hogy... Eh, Számára hasznosabb lehet az eurónak a használata, Itt szerintem magyarázható az, hogy miért döntöttek emellett.
0: Jelen pillanatban energiaválság van, orosz-ukrán háború van, megugró infláció van Európa szerte, ami alapvetően drágulást hoz mindenben. fölkészülnek arra, hogy jelentősen meg fognak emelkedni Horvátországban az árak, akár 23 után, akár már idén?
3: Az... Ö... Eurónak a gyakorlati bevezetése kapcsán Horvátországban egy Horvát kormányzati dokumentum az 2 milliárd kuna extra kiadással számolt, és ez a 2 milliárd kuna ez rengeteg különböző tétából tevődik össze, tehát ebbe beleszámolják az addicionális inflatórikus hatást, ami ebből származik, beleszámolják azt, hogy milyen költségek akár banki költségek vagy üzletviteri költségek emelkednek, tehát igen, igen, ők kalkulálnak azzal, hogy ennek lesz egy hatása. Ugyanakkor az Európai Bizottság, Európai Központi Banknak a nemrégiben publikált konvergencia jelentése, ami gyakorlatilag elfogadta és az áment mondta erre a horvát csatlakozás, vagy a horvát euró bevezetésre, amit természetesen úgy kell értelmezni, hogy utána még lesznek politikai körök, tehát akár az Európai Parlament, akár a kínálcs és stb. előtt még lesz ennek egy jóváhagyási folyamata, de gyakorlatilag ők is megemlítik ezeket a kockázatokat. Ugyanakkor, hogyha az Eurózóna szemszögéből nézzük ezt, érdemes kiemelni, hogy hosszú idő után Horvátország lehet az az első ország, amelyik az Eurózónába belép 20. tagként. Tehát ezzel kvázi azt is mondhatja az Eurózóna, hogy továbbra is vonzó ez a közösség, amit az Euróra így tettek fel. De újra kiemelve ezek. Ezeket a költségeket, vagy ezekkel a költségekkel, vagy ezekkel a potenciális költségekkel a jelenlegi horvát kormánya számol.
0: A magyar turisták idén-nyáron fizethetnek, tehát akkor utoljára kunával Horvátországban, hogyha mennek nyaralni. Milyen lesz se horvát vakáció 2023-tól a magyar pénztárcek számára?
3: A magyar pénztárcek számára a legfontosabb tényező az a mindenkori euróforint árfolyam lesz hiszen már most szeptembertől, ha jól tudom, akkor egy ilyen kettős árendszer fognak használni, tehát Euróban is jelzett árak és korábban is jelzett árak, tehát nagyjából látható lesz az, hogy hogyan vezetődnek át az árak, vagy hogyan konvertálják az árakat, sőt, az is látható lesz, hogy ebben, Mekkora mondjuk ilyen áremelkedési plusz jelenik meg. Nyilván, ahogy említettem magyar szempontból pedig a fő kérdés az sokkal inkább az, hogy az Euró a jövőben hogyan alakul. Természetesen, hogyha mostani szinthez képest némi stagnálás, erősödés meg a forint esetében, akkor az a feltételezésem, hogy nem kell komolyabb költségekkel számolni egy horváthországi nyaralás kapcsán. Hogyha a mostani árfolyam az tovább
0: gyengül, akkor természetesen igen. Szijjártó Norbertet a Budapesti Corvinus Egyetem világgazdasági tanszékének adjunktusát hallották. Ezzel véget ért a Brüsszeli hét az Inforádió Európai Uniós szakpolitikai műsora. Újadással jövő héten várom önöket. Akkor is számítok majd a figyelmükre. Német Zoltánt hallották. Viszont hallásra!